0: Dit is de pluimkast. Mijn naam is Chris Keiner en ik spreek met de auteurs van de boeken die dit najaar verschijnen bij Uitgeverij Pluim. En dat zijn in deze volgorde Sander Bloemink over Pijn, Valentijn de Heer, over Beste Mevrouw Eva, Harry Hosman over Frans Wijs, dagboek van een filmmaker, Esther Kinski, over Verder Kijken, Professor Soortkil, over Smibologie, Each One Teach One, Jan Verhagen, over De Nachtzijde van de Rivier, van Jeanette Winterson, en Nagroom Wijnberg, over zijn nieuwste bundel, Hoe Het Werkt. Veel plezier. Voor haar vertalingen ontving ze in 2009 de Paul Celanprijs voor Kreupelhout. Eerder in vertaling de uitgever de Pluim verscheen, ontving ze de prijs der Leipziger Boegmessen. In 2020 verscheen het vervolg, langs de rivier, ook bij Pluim uitgekomen. En evenals haar roman Rombo, die op de longlist stond voor de Deutsche Boegprijs. En waarmee ze de WG Zebad Literatuurprijs won. En in 2022 ontving Esther Kinski ook nog de Duitse Kleistprijs voor haar hele je zou dus van een gelauwerd auteur kunnen spreken. En dus is het des te mooier dat er een nieuwe roman is. Verder kijken. Vrouw Kinski, herzlich willkommen. Dank je. Uh, we'll do the interview in English, if you don't mind.
1: No, 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 that's
0: totally fine. Yeah. Um, my first question would be... Uh, Uitgeverij Pluim published three uh, earlier novels by your hand. And one was situated in England. Two were if I'm not mistaken, situated in Italy. And as far as I know, now we're going to Hungary. How do we end up there?
1: Yes. Well, I mean, this this fourth book is a bit different from the other ones in the sense that it is uh, not really a work of fiction. It is the... Um, uh, it, it's actually a true story. I, I did live in Hungary between and 2004... And 2016, not all the time, but I had a house there, and for a few years I was there all the time. And during this time, I actually came across this abandoned village cinema. Uh -huh. So this is an authentic story, and it is—it's um, also not really a novel, strictly speaking, it is a narrative, and in a way, it is even more narrative than my previous books. Mm -hmm. But it also has sort of essayistic uh, um, inserts, I would say. Um, and it is mostly, it, it's, it's an exploration of the question, what does cinema mean? today.
0: Okay, because you say uh, there, there actually was an abandoned cinema. Uh, what was there? Because we didn't know yet about the abandoned cinema.
1: Ah, no, no. Well, this is a book which uh, describes, which starts in an essayistic way and then uh, slowly transitions into a narrative. And this narrative is about the discovery and the refurbishment and the reopening of a cinema in a village in Hungary which um, has been lying abandoned for let's say 10-15 years at the time of its rediscovery but was a very active part of the life in this village which at some point was even a small town and um, it the the book explores both this actual experience of uh, i mean i as a person i love cinema cinema is for me perhaps the most important art form from which also i have learned much more than from reading other books but um the um this is an it's it's an exploration really of the question Why did it not work? It was not accepted by the population in this village or former town because it was maybe too much a thing of the past, and I don't know. It, the, the book doesn't give answers. It describe, it questions, it describes, yeah. and it goes into a depth about you know the the, the type of experience as a communal experience we
0: have at the cinema. Okay, because uh, as for the actual uh, existing cinema in that Hungarian village, I mean, it it yeah. had been there for a long time, so there was a time that it did.
1: It had been there for a long time and was then closed in yeah. the early
0: 90s. So it ha there has been a time that it did have a function, that it did work.
1: Yes, yes, yes. It was a fully functioning cinema until, let's say, 92. two
0: uh-huh. So what do you think changed there?
1: Well, this is my... This is really what this book is about. You know, that you come to... I came as a foreigner to this village, and everybody tells me how wonderful it was when the cinema was still working. You know, people are, of course, very poor, much poorer than they were during socialist times, uh, and they... Um, Everybody dreams in a way about the past, but also of a wealthier future. And when the cinema was reopened, nobody came. And I think this is really what this book is about, what happened, you know, mm -hmm. what changed. And at one point, the, the there is one character in the book who was the former projectionist when the cinema was still during, let's say, socialist times when the cinema was in normal sort of working order and everyday feature of people's lives. And he says maybe people just want to be alone with all the things they've lost. And mm -hmm. I think this is a valid answer, you know. Why do people in a village or former town in a post-socialist country don't re-appreciate the the revival or don't appreciate the revival of the cinema, and it, it the, the book really questions also forms of nostalgia, um, maybe also a, an idea of progress which has a lot to do with privatization mm -hmm. in in neoliberal economies mm -hmm. and the willingness of giving up the communal experience in favor of the personal individual experience. People watch films at home now, They do, or many people do. In some parts of the world, it's very different. In Paris, yeah. it's very different. In Vienna, for instance, where I live, it's absolutely different where people, where there are attractive offers, let's say with a subscription card. In Vienna, for instance, you pay 24 euros and per month, and you can go as often as you like to as many cinemas as you like, yeah? Yeah. And almost everybody, when I stand in line for a cinema ticket, every, almost everybody has this card, yeah? So uh, there are options to revive it, but one has to ask oneself what has happened. Why did people so readily give up the communal experience? It's yeah. really very much, in a political way, it's very much about the push for privatization.
0: Yeah. Is it in that respect... Uh a book and are your reflections uh, mostly directed at the, 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 the post-communist or maybe I should say the post-real existing socialist uh, societies?
1: No, I think this is something which happens in the same way in in societies which were already neoliberal when socialism failed. It was all uh, collapsed. Or so-called socialism. I wouldn't
0: even call this socialism. What, how, what was the case in these countries? No, yeah. they they called it real existing socialism, but that yeah, that has a yes, an, an know, ironic I know, uh, I know feel to did, it. Yeah, I know. yeah. Yeah, <laughs> yeah but I, I think it's it's
1: a question we all have to ask ourselves, no matter which political system is behind us, um, and before us, and around us. It's really the question: Why do people, wherever they are? why have they been persuaded to prefer the private experience to the communal public one? Why do people agree on the ever-increasing limitations on public space, on public experience, you know? And, and and this is, I mean, of course the book is very much about my love for cinema mm -hmm. as a place, my love for film, but it's also, and it's about this experience of finding a few brave people who helped me refurbish this cinema but ultimately it failed as um, as a proposal for a community. Yeah. But this has happened would have happened in many other places, not just in Eastern Europe. And um, and I and this is really the question we have to ask ourselves, you yeah. know, why because everything is becoming private, you know, So many things are working digitally and people are not even aware to what extent they also expose themselves to control when, when they agree to this kind of so-called privatization.
0: Yeah. It's an interesting theme for uh, a writer, someone who writes books while well reading is the most private and individualistic way in which you can uh, absorb culture, isn't it?
1: Yes, but I'm I'm not sure what the title of the book will be in Dutch. The German title is Weitersehen, yeah. which has a number of meanings. It it means let's continue watching, let's yeah. see what happens, yeah. uh, let's look further. Yeah. So all these meanings are implied in this title, and um, and and it is very much about an experience of seeing. Uh -huh. For me, seeing, walking and seeing are the most important, let's say, beginnings for a work which I write. And as I said, for me, seeing and cinema and film are completely inseparable from my process of experiencing art and experiencing the world and are also a key to my way of writing, just like it was for Franz Kafka. Franz Kafka's books are teeming with allusions to cinema. And and he he went to the cinema almost every day, mm -hmm. and uh, and you can see that a lot of his stories and novels are really so informed by this visual experience of the
0: cinema. Yeah, and that was also very clear in your, your earlier novels, in which, for instance, the landscape always is is very prominent. Uh, yes,
1: it's yeah. it's the, the, the my access to even to the words is through. And, and finding the names
0: for the things I see. Yeah. And to conclude, um, why is it important to you to make this seeing, in the case of watching a movie, uh, a shared experience?
1: I think cinemas were just magical places, you know, where you were anonymous but you were with other people. And I think it also, the films are made for this screen. They are not made to be watched on the train or at home where you can turn off. They are entities and it's not like a book. A film is a is something whole which is which is made and conceived in order to be watched within one space of time. And I think cinema is this joint experience where you still are not... You, you don't participate actively in the community, but you are part of the community. You watch this film, you have this visual experience to, uh, together with other people. And I think collective experience is the key to solidarity. And solidarity is what we miss nowadays, you know? There is no... And solidarity has been simply politically undermined as a value, as a, as a communal value. And I think the more communal experience and collective experience we have, even if each of us sees and perceives the film individually, the more the idea of solidarity can survive. And this is this is one of my thoughts behind this book.
0: Fascinating how uh, thinking about an abandoned movie theater can, can take us to uh, the concept of solidarity. We're very curious. Thank you very much, Frau Kinski. Thank you,
1: thank you.
0: Oké, okay. Bye. Bye bye. Verder kijken, wat dus als het oorspronkelijke boek White heet best goed vertaald is, van Esther Kinski, verschijnt in augustus bij Uitgeverij Pluim. Hoe de fuck is professor Soortkill? Sinds het verschijnen van het Smibaniës woordenboek, het eerste woordenboek van de specifieke straattaal die vooral in Amsterdam Zuidoost wordt gesproken, ook wel de Bijlmer genoemd, maar daar vooral Smip, sinds dat woordenboek hangt die vraag als een enorm vraagteken boven Amsterdam en Nederland. Lezers van NLC Handelsblad hebben in ieder geval het afgelopen jaar nader kennis kunnen maken met deze raadselachtige geleerde Via zijn wekelijkse column waarin hij de niet ingewijde wijzer probeerde te maken over de grondbeginselen van zijn taal. Het Smibanese. En nu zit hij tegenover me, deze medeoprichter van de Smibonese University. Dat is al heel bijzonder. Maar nog mooier is dat er een nieuw boek is van dit enigma. Smibologie, each one, teach one. Professor, welkom.
2: Hallo, hallo.
0: Um, u zegt in de begeleidende tekst, geloof ons als we zeggen dat je waarschijnlijk nooit een boek als dit tegen gaat komen. Wat maakt dit boek zo uniek?
2: Uh, je kan trouwens gewoon je tegen me zeggen. En, uh, ja, daar heb ik bij professoren altijd ja, moeilijk mee. Dat joh. snap ik, maar daarom ik ben een unieke professor. Okay. En in dat opzicht, ja, om ook meteen antwoord te geven op je vraag. Ja, als, de lezer me, als de luisteraar me zou kunnen zien, dan zou je wel begrijpen wat ik bedoel. Maar gezien dat niet kan, laat me het gewoon uitleggen. Ik ben 29 jaar. Ik ben jong. Ik heb school niet afgerond. Ik ben zwart. Ik kom uit de Belmer, Ik hou me bezig met hiphop. En ik heb een boek geschreven. En het is de derde. Ik denk dat dat al heel uniek is. Ja. En vanuit dat perspectief vertel ik ook over dat. Dus <laughs> het is mm -hmm. geen sprookje wat ik vertel over. Ik heb het niet over uh, hoe ik vroeger uh, ging buitenspelen of zo. Daar heb ik het ook over. Maar ik vertel eigenlijk vanuit mijn perspectief hoe ik de wereld bekijk. Mm -hmm. En uh, hoe de Sminbenese University de wereld bekijkt. En over de Sminbenese University. En wat dat is. En hoe dat tot stand is gekomen. En waarom ik een professor ben. Mm -hmm. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar long story short. Uh, je gaat nooit iets als dit meer zien, denk ik, en hebben gezien, omdat ja, ik ben de eerste die het doet schrijven op deze manier.
0: Ja, want uh, laten we dan even bij dat hoogleraarschap blijven. Uh, hoe, hoe ben jij professor geworden?
2: Nou, ik uh, heb de Swedish University opgericht en alleen professoren geven les op universiteiten. Dus toen moest ik mezelf zo noemen. En met dit boek ben ik gepromoveerd. Dus uh, ja, eerst was het gewoon soort keel met het woordenboek, maar nu is het professor soort keel, want nu heb ik smibologie. En smibologie is mijn, ja, zie je het als een, als een scriptie, of, of hoe noemen ze dat bij een professor? Proefschrift. <laughs> proefschrift. Nou ja als, je, ja,
0: als je promoveert, dan word je dokter en dan ja. kan je eventueel professor worden. Kan ook als je geen dokter bent, maar ja. proefschrift lijkt me dan uh, juist. inderdaad. Juist, ja.
2: juist. En dat uh, heb ik behaald. Dus, dus.
0: dit is, dit is uh, jouw Promotie aan uh, de, de Universiteit van SMIP, zo ja, moet ik als het, het zeggen. Het ja, okay. ja, ja. En wat is, als je dat uh, kan omschrijven, want daar gaat je boek natuurlijk over, dus het is altijd een <tus> beetje moeilijk vragen en schrijven. Vertel ja. wat er in je boek staat, maar <tus> ja, wat, is de, wat is de leerweg als je die in het kort zou moeten
2: uitleggen? Oké, ja, de Swimming University first the School of Hard Knocks, om te beginnen. Wij leren vanuit de realiteit, vanuit ervaringen, vanuit andermans ervaringen. En wij leren niet vanuit de traditionele schoolbanken en boeken die daarbij horen. Dus Mimini's University is eigenlijk uh, onze benoeming van het eeuwige pad der wijsheid. Laten we het zo zeggen. En dat... Ja... Uh, yeah, heb ik, het, heb ik nu antwoord gegeven op je vraag? Ik weet het. Um, is opnieuw heel kort en bondig. Dan geef ik ook heel kort en bondig antwoord.
0: Nou, het hoeft niet <laughs> zo heel erg kort en bondig. Maar okay. wat, wat, wat is de leerweg? Ik bedoel, of laat ik het dan okay. anders vragen. Wat, wat, de, ja. wat heb je geleerd? Wat is jouw kennis als professor Soortkeel?
2: Um, nou, kijk, mensen die uit soortgelijke omstandigheden... posities komen als waar ik vandaan kom. Bijvoorbeeld ik in, uh, ben opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. Die hebben te maken met een wereldbeeld dat heel erg... Uh, of laat me het zo zeggen. Zij zijn ontvreemd met hunzelf. En het wereldbeeld dat zij eigen hebben gemaakt... is niet het wereldbeeld dat past bij hunzelf. En uh, ja, mijn ouders komen uit Suriname. Ik ben hier opgegroeid in Nederland. Maar wat ben ik? Want ik ben zelfs niet eens Surinaams. Mm -hmm. Snap je? Dus dat hele um, perspectief waaruit mensen zoals ik de wereld bekijken... negen van de tien die hebben een opgelegd perspectief of een geïndoctrineerd perspectief... of een vervreemd perspectief of een gebrekkig perspectief. In ieder geval niet een goed perspectief. Mm -hmm. En ik heb daarin, als het ware, uh, de school gevolgd... die mij een goed perspectief heeft kunnen geven. En dat is me gewoon verdiepen in uh, de geschiedenis van zwarte mensen... maar ook verdiepen in emancipatiebewegingen, verdiepen in hiphop... verdiepen in... Uh, maar ook van alles eigenlijk. ja Taoïsme, boeddhisme. Eigenlijk van alles om gewoon de wereld beter te begrijpen. En dat mm -hmm. heb ik uiteindelijk weten samen te vatten. Althans, ja, het is aan de lezer om te bepalen. Maar nee. in dit boek heb ik een poging gedaan. En dan zeg ik het zelf. Ik vind dat het is gelukt om al die kennis en al die lessen samen te vatten. En dat is ook wat de Swimilis University is. Want de Swimilis University is niet een fysieke plek. Mm -hmm. Het is een plek in je hoofd. Het is een mentaliteit. Mm -hmm. En die mentaliteit leg ik uit hoe het tot stand is gekomen, hoe ik daar ben gekomen, hoe iemand daar kan komen, hoe wij de wereld zien. Want de Simonis University ben ik inmiddels ook niet alleen. Mm het -hmm. zijn een hele groep mensen, het is een universiteit. Ja. Ja. En wat is, het,
0: wat is het verkeerde wereldbeeld waar jij dan, in jouw geval, maar waar veel... Uh, Jongens en meisjes in jouw situatie mee opgroeien?
2: Kijk, in het boek heb ik bijvoorbeeld, om iets specifieks te noemen, in het boek heb ik uh, ja, ook vanuit mijn professorschap uh, de diagnose, het syndroom van Herman. Het syndroom van Herman is een syndroom. En Herman, die was een onderwijsinspecteur in Suriname, <coughs> Hermin Benjamins heet hij. En uh, begin, begin 20 e eeuw, sorry. Toen het onderwijs in Suriname in de lift zat, althans ja, lift... Uh was het ook weer niet per se... maar als we het even noemen in het geld dat er naartoe ging... en de aandacht noemen het op, zat het in de lift. Hmm. Hij, zocht, hij was eigenlijk hoofdverantwoordelijk voor het feit... dat Surinaamse jongeren geen tongen mochten spreken op school. En ze werd eigenlijk opgelegd om het Nederlands als voertaal te nemen. En je kon pak slaag krijgen van docenten zelfs... als je wel tongen durfde te spreken. En um, dat staat eigenlijk symbool voor de hele... Ontwikkeling die er toen vanuit het koloniale bewind kwam in Suriname om eigenlijk het volk te vernederlanden. En dus dat gebeurde al vanuit het onderwijs op een hele jonge leeftijd bij dat soort kids. En dat zijn bijvoorbeeld mijn ouders die zijn opgegroeid in een kolonie. Mm -hmm. Dus ik ben uiteindelijk een kind van hun die zijn opgegroeid in een kolonie. En mijn opa toevallig was ook schoolhoofd aan de HJ Benjamin School in Suriname. Mm -hmm. Dus. Um, om Maar aan te geven, de arena waar ik me in begeef en waar het hele volk zich in begeeft: het Surinaamse volk en dus ook inmiddels de mensen die hier in Nederland zijn. We zijn eigenlijk allemaal, um, ja, laat me het even noemen, slachtoffer van indoctrinatie en dat was verplicht. Want het gek is ook dat bijvoorbeeld leerplicht eerder in Suriname was dan in Nederland. Mm -hmm. Terwijl het, het Nederlands bewind was die ja, dat in gang zette. In ieder geval, het komt er dus op neer dat het wereldbeeld en wereldbeschouwing... alles wat ze hebben geleerd en hun werd opgelegd... en wat hun werd um, ontnomen... dat dat allemaal in het belang was van Nederland. Mm -hmm. Maar ja, ik ben wel hier geboren in Nederland... ik heb ook een Nederlands paspoort... maar ik ben geen Nederlander. Ook weer wel, maar ook weer niet. Mm -hmm. Snap je? Je bent en een zwarte man
0: precies. met een Afrikaanse achtergrond... Juist. via de
2: slavernij in Juist. een
0: toevallig Nederlandse kolonie ja. terechtgekomen... En uiteindelijk moest je Nederlander worden. Juist.
2: Ja. en het is allemaal gebeurd voorbij mijn bewustzijn. Want ik kom hier gewoon jong opgegroeid in het Nieuw-West in eerste instantie. Maar dat is nog erger, want weet je wat het dan is? Dan heb je niet eens door mm -hmm. dat dit allemaal gaande is. En dat um, mijn voorouders dat hebben meegemaakt en dit en dat. Mijn ouders hebben me dit ook niet verteld. Nee. Dat zijn allemaal dingen die ik zelf ben gaan onderzoeken. Nee.
0: En hoe beschrijf je die, die leerweg? Wat komt er allemaal uh, in langs? Want ik begrijp dat het voor jou begint bij de hip hop.
2: Ja. Hip-hop heeft me als het ware wakker geschud. Omdat je op een gegeven moment uh, luistert naar mannen aan de andere kant van de oceaan... die uh, in eerste instantie goede muziek maken. Maar op een gegeven moment, als je beter luistert... dan hoor je ook dat zij eigenlijk hetzelfde meemaken hebben gemaakt. En dat ze daar zichzelf als het ware uit hebben gedacht.
0: In een Amerikaanse context. Juist, juist. Mm -hmm.
2: dat ze gewoon Afro-Amerikanen. En dat is eigenlijk ook... Wat het gek is, ik zie eigenlijk heel weinig verschil tussen Afro-Amerikanen en Afro-Surinamers... Mm -hmm. We zijn beide gewoon, ja, een beetje verdwaald. <laughs> en, en in dat opzicht kan ik dus ook heel veel gelijkenissen daarin vinden. En dan kom je er bijvoorbeeld ook weer achter dat bijvoorbeeld Harlem Ja, Harlem is New York. New York is de plek die uiteindelijk werd verruild voor Suriname mm -hmm. heel lang geleden. En Harlem en we hebben hier ook Harlem mm -hmm. Snap je, dus door dat soort dingen begin je op een gegeven moment gewoon te zien van... wow, er is een heel, hele oceane informatie... Waar ik niet van wist toen ik opgroeide, maar waar mijn hele bestaan uit is gekomen.
0: En die veel meer met jou te maken heeft dan Eda, edamakaas of klompen. Juist, precies,
2: ja. precies. Maar toen ik op school zat, moest ik dat wel leren. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. dat we dus, je bent als het ware bij voorbaat op een verkeerde spoor. Mm -hmm. En je kan dus alleen maar verdwalen. Mm -hmm. En. Ja, de Swimming University is in dat opzicht een antwoord ja. waardoor je weer op het spoor uh, komt.
0: Betekent dat ook dat je uh, bijvoorbeeld, beginnend bij de hiphop, dat je terechtkomt bij uh, bijvoorbeeld uh, uh, andere emancipatiebewegingen in, uh, in Amerika van, van Afro-Amerikanen, uh, bevrijdingsbewegingen, Black Panthers, uh, ja, ik, ik noem maar iets, ja. Martin Luther King. Ja. Zijn dat allemaal elementen in jouw leerweg?
2: Juist, yes, dat zijn uh, de dingen waar ik op kwam, ook via hip hop En um, daarin ook gewoon beter hip hop komen te begrijpen. Waar het in eerste instantie als jonge jongens zag ik gewoon mensen op tv... waarvan ik dacht, hey, die lijken op mij. Dat is een van de weinigen op tv, zeg maar. Hm. Maar along the way begin je te begrijpen van... oké, okay, er speelt heel veel meer. Het is meer dan gewoon een nummer. Er zit een hele cultuur achter. En op een gegeven moment kom je erachter dat die cultuur eigenlijk... althans hoe ik het heb begrepen en ook beschrijf in het boek... dat die cultuur een sneeuwbouweffect is... van de Black Liberation Movements... die in de jaren 50, in de 60, 70 heel actief waren. En dan heb je bijvoorbeeld de Black Panthers... maar je hebt ook de Nation of Islam. Je hebt Marcus Garvey, die de eerste was eigenlijk... die op die manieren deed. Of, of een Booker T. Washington. Maar ook in Suriname wat daar gebeurde. Een hmm. Anton de Kom. Hmm -hmm. Of een, uh, hoe, hoe de wie egi beweging er was. Een Papa Koenders, een Eddie Bruma... Dus, je dus Op een gegeven moment zie je gewoon van... wow, eigenlijk elk land... of uh, bij Martinique bijvoorbeeld heb je Frans Fanon. Dus kortom, op een gegeven moment zie je dat eigenlijk... al deze mensen hebben het over hetzelfde. Het is alsof we allemaal een glas bekijken... vanuit allemaal een andere point of view... maar we kijken naar hetzelfde glas. Hm. En dat was wat ik op een gegeven moment begon te begrijpen. En toen was het van, oké... Okay, maar dat moeten meer mensen weten. En, oh, daar is de Smithsonian University voor. Dus, oh, laten we dat vertellen. preach <laughs> the gospel.
0: Dank. Dus uiteindelijk, um, ja, wat, wat, wat voor boek is het dan um, geworden? Is het, is het een zelfhulpboek geworden voor mensen zoals jij? Is het, is het een lesboek geworden? Is, ja, het, een, is ja. het een autobiografie? Hoe zou je het zelf omschrijven?
2: Ik omschrijf het als het lesboek van de Swinburne University. Want als ik het anders zou moeten omschrijven, dat is heel lastig. Want als je denkt dat het een zelfhulpboek is... Dan kom je ergens ook weer van een koude kermis thuis. Want dat is het niet. Er zijn ook heel veel dingen waar ik over vertel... die helemaal niks te maken hebben met zelfhulp. Mm. Maar ik ga ook niet vertellen dat het is autobiografisch is. Want er zijn ook heel veel dingen die niet te maken hebben met mij. Mm. Dus op een gegeven moment begon ik gewoon te begrijpen... er zitten gewoon zoveel vormen in... dat het gewoon is wat het is. Mm. Het is gewoon een boek. En het is non-fictie. Dat is de enige label die ik erop kan plakken. En het is smibologisch.
0: Smibologie hm. ja, ja, ja. heet het dan ook van uh, professor Soortkil. Dankjewel. Het verschijnt in augustus bij Uitgeverij Pluin. Gelukkig. Valentijn de Heer promoveerde in groep 4 van de lagere school... op een proefschrift over identiteitswanen bij zeedieren. Sorry Valentijn, welkom. Dankjewel. Ja, ik, ik, ik vond dit op internet. Ik, het internet. Het schijnt
3: op er... internet nog steeds ergens rond. Uh, ja, klopt. Ja, ja. ja, heb
0: je het niet er zelf op gezet?
3: Jawel ja, 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 Nu okay. denk ik, god, ja, dat is een beetje uh, kolderiek misschien. Maar...
0: Nou, ik, ik heb eigenlijk nooit een mooiere karakterisering van een schrijver in de okay, dop Oké, nou goed, dan laten we, hem nee. euh, <lacht> dan laten als we het je, zo. Als je kan schrijven over de identiteitswanen bij zeedieren... en dat dan in, gro in groep 4 van de lagere school, dan ben je een geboren schrijver. toch? Ja, dat heb niet. je in
3: groep 4 denkt over alles te kunnen schrijven
0: natuurlijk. <lacht> Oké. Okay. Um, maar goed, je zegt er ook meteen bij verder kwam ik, verder kwam ik niet. Nee, dat klopt. Nee, nee. Maar je fascinatie voor taal en bedenksels is altijd blijven staan. Dat is dan de volgende zin. En je bent inmiddels wel verder, want naast een baan als zorgmedewerker... heb je uh, inmiddels ook een aantal korte verhalen gepubliceerd. En je schrijft regelmatig voor het Parol, Maar, what's more, nu is er je debuutroman, Beste Mevrouw Eva. Um, laten we beginnen met de titel. Dat klinkt als een brief. Het is ook een brief, klopt. Ah. Ja. ja. En wie schrijft de brief?
3: Uh, Elias, de, de hoofdpersoon van het boek. Ja, schrijft, het, is een brief, het zou een brief moeten worden. Het, het is een poging om een, een brief te schrijven. Uh -huh. En heel veel verder dan de aanhef Best is die eigenlijk ook niet gekomen. Ja,
0: nee. ja. Wie is Elias?
3: Elias is de, de hoofdpersoon van het boek. Dat is uh, de, uh, de oudste zoon uh, van een... Uh, ja, een gezin dat in, 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 een goede, in een goede wijk woont... maar waar achter de voordeur dan allemaal iets minder goed is dan dat het lijkt.
0: Mm
3: -hmm. uh, hij is de oudste zoon. Um, en op een dag wordt binnen het gezin een verstandelijk beperkt jongetje geboren... Uh, wat de verhoudingen binnen het gezin uh, ja, meer op scherp
0: zet. Mm -hmm. ja. Ja. Heel kort samengevat. En dat meer op scherp zetten leidt ertoe dat met name Elias, misschien wel begrijp ik uit de korte omschrijving die ik heb gelezen, iets te zwaar belast wordt voor zijn Klopt, leeftijd.
3: Ja, ja. Uh, vader, de vader van het gezin uh, wordt onvoorspelbaarder, wat vertoont meer agressie. Moeder is eigenlijk niet bij machten om zowel Elias als het jongere broertje daarvoor te beschermen. Ja. Uh, ja, ...gaat zelf ook... Uh, ...ja, hoe zeg je dat... ...in die zin achteruit... Het ...wordt minder weerbaar en, en eigenlijk... Tabiel,
0: geestelijk ja, ...instabiel, ja. precies.
3: En eigenlijk heel langzaam sluit bij Elias... Uh, uh, ...sluipt het er bij Elias in dat hij... ...in eerste instantie zorg... ...wil... ...en, en ergens ook moet dragen voor het... ...verstandelijk beperkte broertje. Mm -hmm. uh, steeds meer het gevoel heeft... ...ook zijn moeder te moeten beschermen... Tegen de grillen van vader. Mm -hmm. uh, en op een dag als vader uh, ziek wordt en daardoor ook eigenlijk uh, ja. uh, uh, hulpeloos wordt... is het cirkeltje rond en moet, is, is het eigenlijk dat Elias voor, voor het hele gezin zorg probeert te dragen in ieder geval.
0: Ja. Ja. Waardoor een kind geen kind meer kan zijn. Nee, niet op de manier zoals je zetten. dat uh, het ja. liefst zou zien. Ja. En wie is mevrouw Eva? Mevrouw
3: Eva, dat is een, uh, een dame uit een ouder echtpaar uh, die in dezelfde wijk woont als waar Elias opgroeit uh, en waar hij eigenlijk per ongeluk mee in contact komt en een, een goed contact, een goede relatie mee opbouwt. En eigenlijk wordt zij een beetje, uh, ja de, de hoop klinkt misschien een beetje overdreven, maar degene waar hij zich... Fijn bij durf te voelen. Waar hij, uh -huh. nee, je hebt het net over kind zijn. Waar hij zich misschien steeds meer. Naarmate die zich daar vertrouwd begint te voelen. Steeds meer kind durft te zijn. En zich steeds meer als, ja, als een kind van tien durft te gedragen.
0: Ja, ja. dus een, 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 een lieve reddende engel. In, Eigenlijk wel. In, in de, de buurt. Ja. Um, nou ja. zag ik de omslag van het boek. En ik, ik heb me natuurlijk ook een beetje laten inkluisteren. Uh. Maar ik herkende ook. Het huis wat ja. de omslag van het boek siert, Want dat is een houten huis. Dat is een houten huis. Een groen, ja. groen huis met rode luiken. Dat klopt, ja. het is een vrij Dat een, is een literair fenomeen, dat huis. Klopt, ja.
3: In ieder geval de, de, ja, ja, de bewoner die er uh, naast mevrouw Eva ook nog... Uh, want mevrouw bewonen, Eva bestaat. Heeft bestaan, ja. Dat is ja. Uh, inderdaad klopt, ja. De Eva, Eva Biesheuvel, de, de vrouw ja. van Maarten Biesheuvel.
0: Ja. 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 Betekent dat dat Elias ook bestaat? Um,
3: Elias bestaat voor een deel, voor uh -huh. een groot deel. Elias zit
0: hij hier tegenover me?
3: Een deel daarvan wel, ja. Ja, klopt. <laughs> ik heb van, ja, ik heb van, ja, um, ik heb van mijzelf. Ik heb mezelf, ge, ja. Hoe noem je dat? Gepersonaliseerd. Zeg ik dat goed? Ik weet het niet.
0: Uh, je hebt een karakter van jezelf gemaakt. Precies, ja. Van een en protagonist, van, ja. een romanfiguur. Ja, inderdaad. En eigenlijk
3: van mijn verhaal ook een, een roman gemaakt. Dus ik heb, ik, heb, ik heb me met alles bezig gehouden... behalve met uh, wat is wel waar en wat is niet waar. Ik heb eigenlijk het hele stukje... het grensgebied tussen fictie en non-fictie... Daar, daar ben ik gaandeweg steeds verder van weggebleven. Gaandeweg, want hoe begon je? Ik, ik had voor ogen om gewoon mijn verhaal op te schrijven. Mm -hmm. Omdat ik dacht, god, dat... Uh, ja. Waarom niet? Dat zou leuk kunnen zijn. En jouw
0: verhaal is in grote trekken het verhaal van ja, dat gezin. En,
3: ja. en het verhaal van Eva Biesheuvel waarbij jij... Ja, dat is wel een van vond. de fictieve elementen. Ik, ik kwam daar inderdaad als uh -huh. kind. Want het huis staat in dezelfde wijk als waar ik ben opgegroeid. Uh -huh. uh, en voor alle kinderen in de wijk had het huis... Een, een, een op alle kinderen had het een zuigende werking. Het, het hield een beetje midden tussen een kinderboerderij en een heksenhuis. Ja,
0: Hansen huis. Ja,
3: ja met, met een geit met... Tien katten, met honden, met ja, alles en iedereen die daarin woonde. Uh, en eigenlijk uh, ben ik per ongeluk met ze in contact gekomen en uh, ben ik daar thuis gekomen en ik, heb ik daar gesprekjes gevoerd. Ben ik me daar inderdaad heel prettig gaan voelen.
0: Mm -hmm.
3: Maar het, het element waar het uiteindelijk in het boek naartoe gaat. Dat is, dat is uh, daar, daar heb ik mijn fantasie de vrije loop gelaten. Ja, ja daar,
0: moeten we dat spoilen of uh, laten we dat... Uh... Ik
3: weet niet of dat nou, uh, <laughs> daar ben ik niet... Nee, uh... dat
0: weet ik ook niet, want ik heb het boek nog niet gelezen, want het is er nog niet. Nee. Maar um, nou, dat, dat, laten we dat, laten we dat ja, nee, hij, in het midden hij, laten. Als ik het anders vraag, Wat maakte, ze heeft dus een, een beetje die rol voor jou gespeeld, maar wat ja. maakte Eva uh, Biesheuvel een interessante figuur om haar de rol van mevrouw Eva te geven. Eigenlijk omdat zij alles was
3: wat je, nou ja, of je nou kind bent... of inderdaad zoals Maarten Biesheuvel iemand bent die minder weerbare periode doormaakt. Iemand die je zo iemand toewenst. Een, een lieve, geduldige, rustige, stabiele en ontzettend warme... ...factor waar je gewoon kunt zijn... ...zitten, zijn... ...een koekje eten, thee drinken... ...god, hoe was je weekend? En klaar, niet meer dan dat. Je hoefde er niets achter te zoeken. Je hoefde je niet beter voor te doen dan je was. Het, 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 een, een fijn mens... ...waar je gewoon kon zijn... ...wie je op dat moment was. Of, of je nou blij... ...minder blij, of je nou... ...aan alles twijfelde waar je aan te twijfelen viel. Het viel eventjes weg... ...als, als je met haar een koekje had.
0: Yeah, ja, omdat het... ...pretentieloos was, uh, zonder regels... Ja, uh, zonder... inderdaad,
3: uh, het gewoon het zijn, het daar zijn, het daar zitten... ...het <laughs> ja. wel iets zeggen of het niet iets zeggen... ...het een spelletje doen, het uh, ja. uit het raam naar de geiten in het gras kijken. Dat, uh,
0: ja. Ja. En je zei net, ik, ik wilde eigenlijk mijn eigen verhaal vertellen... ...maar gaandeweg ben ik meer de kant van de fictie opgegaan. Ja, um, <hums> ja wat ontstond er dan, gaandeweg?
3: Het, het woordje dat... met de verstandelijke beperking is... ...is gaandeweg ontstaan. Dat mm. ik merkte dat als ik mijn eigen verhaal vertelde... ...dat het al heel snel zo'n... ...god, kijk eens hoe erg ik het heb gehad. En god, kijk eens hoe... Uh, ...het werd een beetje een uh, meelijwekkende
0: ...trieste bedoeling.
3: Daar wil ik niet aan meedoen.
0: Nee.
3: Dus ik heb eigenlijk het broertje... ...in leven geroepen om... ...om te laten zien... ...hoe, elie, of hoe, uh, hoe ik me gevoeld heb... Uh -huh. uh, hè. Hulpeloos, weerloos. Zonder dat het om mij gaat. Ik, ik wilde juist ook de hoofdpersoon de zorg laten dragen voor het broertje. Zodat dus niet de hoofdpersoon degene was die ja, de melenwekkende figuur. Uh,
0: nee. Ja, en dan werd. heb je zo'n broertje, dus dan heb je een verhaal. En ja. dan moet dat verhaal zich ook ontwikkelen. Ja,
3: inderdaad. Ja. Ja. En dan is we, dan, toen merkte ik wel dat ik op het punt kwam om vooral. Het, het, het los te durven laten. Niet meer bij iedere zin... en bij iedere scène te denken... God, is dit wel precies gegaan... zoals, zoals het in mijn herinnering... Uh, ja, geweest is. Hm. Daar, dat heb ik steeds meer losgelaten. Los, ge, los, gelaten, los ja. proberen
0: te laten. Ja. Ja. En uh, bedoel, je zei... ik wilde geen, ja, geen klaagverhalen over mijn eigen leven maken. Uh, als, als je het zo neerzet... dan is natuurlijk die figuur van Eva... een hele lichte... Uh, figuur in het verhaal, maar, maar de, de context is toch best somber. Is het een zwaar of een lichtboek geworden? Of de prettige mengeling die het zou moeten zijn?
3: <laughs> ik vrees dat het meer neigt naar het zware. Hmm. Dat ligt er ook natuurlijk aan op de manier waarop je leest. Ja. Ik denk dat je erin kunt lezen wat je wil lezen, maar als je doelt op een happy end en een... een uh, nou, je dat is ...je bed uitstapt als je het gelezen dat denk ik niet. Hmm? Nee. Nee. Nee.
0: Maar wel met die Eva als een
3: ja, dat, ja, en, en, lichte ja, ik, figuur. Zoals je zei, natuurlijk. ik werk in de zorg en heb veel voorbeelden meegemaakt... van hoe het binnen een gezin met een gehandicapt kindje is. Er zitten ook hele grappige elementen zitten daarbij binnen een gezin. En ik hoop dat dat ook wel ergens een beetje... Ja. misschien ergens vrijgeeft, maar ook dat het een, een beetje een wat lichter... Uh, ja, iets lichts meegeeft aan het geheel.
0: Ja. Ik weet niet in hoeverre Maarten ook aanwezig was... in, in de werkelijkheid van jouw ontmoetingen daar in, in het huis. Maar is het feit dat je met de Biesheuvels in contact... kwam ook nog een inspiratiebron geweest voor jou als schrijver?
3: Ja, dat denk ik wel. En niet eens per se. Natuurlijk vind ik zijn verhalen heel fascinerend... vooral ook de verhalen uit het gekke huis. Mm -hmm. Maar meer de personen. in mijn perceptie wa waren schrijvers... dat het waren nou ja, zware literaire namen... Uh, academisch noem maar op. In mijn perceptie was het in ieder geval was literatuur onleesbaar. <laughs> en bij Maarten Biesheuvel is in die zin wel een voorbeeld, uh, omdat hij heel beeldend schrijft, maar ergens wel heel. Je, je, je hoeft niet heel erg geleerd te zijn om te begrijpen waar hij het over heeft. Uh, maar wat me het, het meest aansprak was de persoon, de, hoe je inderdaad totaal niet aan het plaatje voldoet... van in ieder geval wat ik voor ogen had... van een, een, een literaire held. Maar... bij tijd terwijl in een psychiatrische inrichting... gezeten ja. hebben en inderdaad... in een huite, houten huisje in Leiden... Met, met geiten, katten... alles wat je maar... Uh, niet aan... aan ja.
0: Die intellectuele... Aan die intellectuele nee, nee.
3: kapstok nee. kunt hangen. Nee. En, en dat zo iemand... Ik, ja, ik, ja, ik wil hem niet met hem vergelijken. Helemaal mm. niet. Dat zou... Dat, nee. Maar dat zo iemand... Daartoe in staat is om, om, om zulke... Mooie dingen te maken. Dat heb ik heel erg fascinerend gevonden. Ja. Zeker.
0: En toen dacht je... Dat kan ik ook. Dat ga in, ik ook proberen. In groep vier van de school. Ja, schop. inderdaad. Ja, <laughs> ja. Nou, gelukt, want... Uh, daar is ze. Nou ja, blijkbaar. Ja. Beste mevrouw is, Eva. Het is goed uitgepakt. Ja. Dankjewel, Valentijn de Heer. Beste mevrouw Eva van Valentijn de Heer... verschijnt in augustus bij Uitgever je Dankjewel. Frans Wijs is een van de belangrijkste Nederlandse filmmakers. Hij verweer faam met onder meer het gangstermeisje... De Inbreker, Charlotte, Havink, Leedvermaak... en de televisieseries bij Nader Inzien en Op Afbetaling... En tijdens dat lange leven als filmmaker hield hij een dagboek bij. En Harry Hosman, zelf ook al een leven lang bezig met film, als medewerker van onder veel meer de VPRO en de Volkskrant, kon deze kleine schatkamer van de Nederlandse filmwereld niet aan zich voorbij laten gaan en schreef op basis van deze dagboekfragmenten dagboek van een filmmaker over een passievol en bijgelovig regisseur, een filmmaker vol angsten en twijfel. Harry, welkom. Dankjewel. Eh... Um, ja, laten we even op, op dummy-niveau uh, uh, beginnen ja. voor, voor de jongere boekhandelaren onder onze luisteraars. Wie
4: is Frans Wijs? Frans Wijs is begon met filmen in Nederland uh, halverwege de jaren zestig en hij heeft dat tot uh, 2018 gedaan. De laatste film was Het leven is verrukkelijk, naar het boek van Remco Kampert. Ja. En ja, hij is een van de van de Nederlandse film. Toen uh, de film in Nederland eigenlijk helemaal niks voorstelde... er werden twee, drie films, speelfilms per jaar gemaakt. Ja. Hij was de eerste student van de Nederlandse Filmacademie, die allereerste. En hij heeft uh, ja, dus zeg maar meer dan vijftig jaar films gemaakt... televisieseries gemaakt, ook nog veel commercials gemaakt. Uh, theaterdingen. Maar hij is vooral vanwege zijn speelfilms natuurlijk bekend geworden. Ja. En, en ja, hij, is, uh, hij heeft uh, iconische films uh, gemaakt. Zoals? zoals de, nou, De Inbreker, Charlotte. Mm -hmm. uh, de televisieserie Bijna erin zien naar het boek van Foscaal. Wat echt een nieuwe standaard voor televisiedrama uh, zetten. Ja. En... Uh, ja, hij is een bekende Nederlander, werd hij op een gegeven moment ook... Uh, werd heel veel geïnterviewd, uh, uitgenodigd voor radio- en televisieprogramma's. Uh, ja, en, en het is echt iemand die mede aan de basis uh, heeft gestaan... van de moderne Nederlandse films.
0: Is er, is er een vergelijkbare filmregisseur... met zo'n lange staat van dienst in Nederland? Of zou je kunnen zeggen, in navolging van Harry Moeders, die de Tweede Wereldoorlog was, Frans Wijs is de Nederlandse cinema...
4: Nou, dat, kan je, uh, dat zou wel aardig zijn als je dat kon zeggen, maar dat ga ik niet zeggen. Ja. Uh, maar hij is wel een van de allerbelangrijkste. Ja. Uh, er was, in de jaren zeventig had je twee grote filmmakers, dat waren Paul Verhoeven en Frans Wijs. Ja. En uh, uh, ja, zij, zij, uh, zij waren het gezicht van de Nederlandse film.
0: Ja. Nou heb je geen uh, biografie geschreven, want het is gebaseerd op materiaal van Frans Wijs
4: uh, zelf. Wat voor materiaal is dat precies? Nou... Um we begonnen met elkaar te spreken vanwege een heel ander project. En uh, dat was in 2014. En uh, ik had hem wel eens meegemaakt op filmsets. Uh, had hem wel eens geïnterviewd voor uh, kranten en tijdschriften. En uh, het weerzien, als ik het zo mag zeggen, dat was ontzettend leuk. Ja. En we begonnen te praten met elkaar en... Uh, op een gegeven moment bij het tweede of derde gesprek vroeg ik... is er wel eens iemand bezig geweest met een boek over je, een biografie? Nou, die waren er wel eens geweest. Er waren ook wel eens uitgevers die uh, aan hem gevraagd hadden... kan je je herinneringen niet op papier zetten. Maar het was er niet van gekomen om allerlei redenen. Ook omdat hij heel erg druk was. Hij, uh, mm. hij was gek van films maken. En uh, werken was zijn leven, zal ik maar zeggen. En uh, toen, uh, nou, het beviel samen die gesprekken voeren. En uh, toen zeiden we tegen elkaar: laten we kijken waar, het, uh, waar we stranden. En we zijn gesprekken gaan voeren. En wat heel belangrijk was toen: uh, dat hij in 2016 ging hij verhuizen. Hij woonde op de Prinsengracht met Regina van Gelder, zijn vrouw, en Geza, zijn zoon. En uh, ze gingen verhuizen naar uh, een pand, ook in de binnenstad, maar kleine wonen. Er moest veel opgeruimd worden. En toen ze, uh, ja, eigenlijk automatisch het inpakken van alle verhuisdozen. Die gingen naar het AI film Museum. En uh, hij had me wel eens verteld, en dat had ik ook wel eens gelezen... dat hij dagboeken uh, had bijgehouden van zijn films. Vanaf Having, dat is, dat is 1987. En... We waren dus uh, de meest persoonlijke spullen die hij had... Die nam hij mee naar zijn nieuwe huis. En 60 verhuisdozen die gingen naar AI. En toen we die dagboeken ook aan het inpakken waren... toen zei ik, mag ik er eens wat van lezen? Hij had er wel eens iets over, zeg maar niet veel. Hmm. deed er ook een beetje wegwerperig over... van ja, er staan vooral uh, technische dingen in en zo. Toen heb ik twee dagboeken meegenomen, die mocht ik lezen... Uh, want hij zei meteen, ja, natuurlijk mag je het lezen. En toen zei ik van, ja, uh, die dagboeken, dat moet het boek worden. Hmm. Want ik kan wel allerlei mensen gaan interviewen. Dat, daar was ik ook een beetje mee begonnen, van waar hij mee gewerkt had. Maar uh, toen ik die dagboeken las, toen dacht ik, dit is dichterbij Frans Wijs, kan ik niet komen. En waarom dacht je dat? Wat, ja, wat steeg erop omdat, uit Omdat hij eigenlijk... Uh, uh, nou, een dagboek van, van zeg maar 15 films had hij dus dagelijks. Uh, was hij gaan opschrijven. Al in het begin uh, als we bezig waren met het scenario soms. Maar in ieder geval van de opnames. elke avond of elke ochtend als er een nachtshoot, nachtopname was geweest. had hij precies genoteerd wat er allemaal op de filmset was gebeurd. Mm -hmm. En, um, nou, zoiets ken ik wel uit het buitenland van sommige Hollywood-regisseurs... maar van de Nederlandse regisseurs had ik dit in ieder geval nog nooit gelezen. Nee. Maar wat
0: zien we dan? Zien we dan... Ik denk dan meteen aan hele smeuïge dingen... als een ruzietje met de acteurs. Of, uh... Heb je het al gelezen? Nee, dan? nee, nee. Dan oh. denk ik aan. <laughs> ja, nee, het klopt. Okay. Nee, dat was... Uh,
4: dat, uh, de, precies wat je zegt. Uh, alle smeuïge dingen worden niet geschuld. Hmm. En het aardige is dat die, uh, uh, hij, hij... Hij zegt ergens ook... Uh, uh, vormgeven aan je wanhoop... is het begin van de genezing. En een doen van een filmopname of filmopnames maken als regisseur... je bent uh, zeg maar het opperhoofd aan een hele ploeg van acteurs, van technici is gewoon uh, uh, een, uh, een grote klus. Wanhopige onderneming. Wanhopige <laughs> onderneming ook. Ook hele leuke momenten natuurlijk. Het is ja. niet alleen maar van... Uh, oh, wat is het erg allemaal weer op de set. Maar het is natuurlijk uh, vechten met acteurs... met technici, met cameramensen. Geld regelen. Geld regelen. Uh, dat in de, in de voorfase. Uh, dus ja. bijvoorbeeld, hij heeft precies verteld... Uh, Charlotte, dat was een heel belangrijke film... is dat in zijn oeuvre... dat hij met zijn Deutsche Faux door heel Europa ging... op zoek naar geld voor Charlotte.
0: Over dus de kunstenaars... Uh, over
4: uh, Charlotte Salomon. Ja. En uh, ja, dat is een, uh, een bizar verhaal... dat hij naar de BBC ging... naar Senevrijs Berlin... Uh, een Duitse uh, producent... Uh, Arthur Browner, via Wim Wenders... Volker Sleundorf... en... Tegelijkertijd werd aan het scenario geschreven door Judith Herzberg. En er werd dus uh, een storyboard gemaakt. Dus met tekeningen van hoe de scènes eruit zouden kunnen gaan zien. Nou ja, dat soort verhalen zit er dus. Schreef die ook op en heeft ja. die verteld. Ja. En het bijzondere is dus dat je echt een geweldige. Hij heeft heel veel prijzen gekregen. Hij heeft uh, gouden kalveren gewonnen. En dit is eigenlijk de achterkant van al die prijzen. En de glitter en glamour... Zo, als je daar ook iets in Nederland tenminste van kan bespeuren. Dat, uh, dat je ziet nu de achterkant daarvan. Wat, wat gebeurt er eigenlijk op een filmset? En het is... Uh, ja, dat, dat is... Het vertelt veel over het filmmaken, het vertelt veel over hem... Ja. het vertelt veel over de cultuur in Nederland. Ja.
0: En wat voor boek is het uiteindelijk geworden? Is het alleen maar de dagboekfragmenten... of schrijf jij ze op een bepaalde manier aan elkaar?
4: Of ja. Wat? ja, want, want uh, het, het was voor hem heel belangrijk... dus om... Uh, soms valt hij met de deur in huis en zegt hij... van: uh, volgende week beginnen de opnames... Van dat en dat. En ik moest natuurlijk ook wel dan introduceren... Wel, wat voor boek, hoe lang zijn ze er al mee bezig. Ik heb van die 60 verhuisdozen... Uh, heb ik, uh, bij AI heb ik ook ontsloten. Dat heeft me heel veel tijd gekost. Uh, hij had al het grootste archief bij AI. 250 archiefdozen. Uh, die, moest, uh, die heb ik allemaal doorgeworsteld. Want een deel van het boek bestaat ook uit brief brieven aan hm? acteurs, aan producenten. Er waren een aantal films die wel belangrijk zijn in zijn oeuvre... zoals bijvoorbeeld Van de Inbreken... toen hij nog geen dagboeken schreef. Um, dus dat heb ik, daar wilde ik toch iets over zeggen. En het blijkt dat zijn brieven aan bijvoorbeeld producenten... in dit geval Rob Dumais dat je dat kan vergelijken met zijn dagboek. Want, ja, ja, ja. Uh, hij, hij, uh, en hij heeft bijvoorbeeld ook een, met Arno Grunberg... Heeft die ge, uh, is hij bezig geweest met Blauwe Maandagen. En dat is uiteindelijk niet gelukt... Maar uh, in die brieven, uh, ze kenden elkaar helemaal niet. En dan ging hij aan Arnold Grunberg uitleggen. Ze hadden elkaar ook nog nooit ontmoet. Of Waarom één hij keer. de
0: man was die die film
4: moest maken. Precies, ja. en dan ging hij ook vertellen van zijn achtergrond, van zijn Joodse achtergrond. Ja, ja. Van. En Arnold Grunberg natuurlijk niet vies van, om eens te vragen, ben je wel eens verliefd geworden op een hoofdrolspeelster? Of hoe is dat en dat en dat gegaan? Nou, en dan ging Frans dat omstandig uitleggen. Dat het bijna onvermijdelijk is dat je soms verliefd wordt op je hoofdrolspeelster.
0: Met andere woorden, dichter bij Frans Wijs en de Nederlandse film dan in zijn eigen woorden kunnen we niet komen. Ik ben heel erg benieuwd. Dankjewel, Harry. Frans Wijs, dagboek van een filmmaker, verschijnt in september bij uitgever Plein. Jeanette Winterson werd geboren in Manchester. Tijdens haar studie Engels aan de Universiteit van Oxford schreef ze haar eerste roman. Sinaasappels zijn niet de enige vruchten. Oranges are not the only fruit. 1985 was dat over een gekwelde jeugd in een streng religieus milieu. Die roman werd meteen bekroond met de Whitbread Award. En haar naam als een van de grote stemmen in de moderne Britse literatuur was meteen gevestigd. Haar veelgeprezen oeuvre omvat inmiddels twaalf romans, twee verhalenbundels, vier jeugdboeken en een autobiografie. Voor haar verdiensten voor de literatuur werd ze in 2018 geridderd in de orde van het Britse Rijk... en in 2019 werd haar roman Frankenstein genomineerd voor de Boekenprijs. En uitgeverrepluim Proudly Presents, het nieuwste boek van Jeanette Winterson... De nachtzijde van de rivier. Het werd voor ons gelezen door Jan Verhaag. Hij is directeur van boekhandel Vampieren in Eindhoven. Goedemiddag Jan. Goedemiddag, hallo. Ja, laten we even bij het begin beginnen. Ik heb al nodige over haar reputatie gezegd. Maar um, als, je, als je haar voor de lezer moet neerzetten. Wie is Jeanette Winterson? Ja, nou ja, de, eer, de
5: eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat uh, ik nog niets van haar gelezen heb. Oh. En, uh, ik vond het ook al, ja, en ik vond het ook wel een hele leuke aanleiding om dat juist wel eens een keer te doen. En uh, mijn interesse gaat ja, zelf altijd al uit naar auteurs die uh, wat spelen met de realiteit. He, ze, he, magisch realisme is ook al een thema wat, wat wel een beetje aan haar gekoppeld wordt. Ja. Uh, en uh, nou ja, dat, dus dat, dat maakt het ook echt wel uh, nieuwsgierig naar haar. En, uh, hij uh, er zijn nog een aantal andere thema's die steeds terugkomen. Zie ik trouwens ook alweer terug in deze uh, verhalenbundel. Identiteit, uh, gender uh, 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 kom je uh, geregeld tegen. Uh, dus in die zin uh, is hij wel een auteur die echt wel uh, midden in deze tijd staat.
0: Ja, en hoe beviel de kennismaking? Ja,
5: ja heel erg goed. Ja, ik... Uh, ja... Misschien ontkom ik, dan niet meteen, of ontkom ik er dan niet aan om meteen ook even iets over die verhalenbundel te zeggen. Ja, doe maar, de, doe maar. De nachtzijde van de rivier. Ja. Ja. Want uh, ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, het is een verhalenbundel. En dat is het ook. Uh, ...alleen, uh, ja, je kunt het ook zien als een, uh, als een ode aan het, uh, aan het spookverhaal. Uh, want ze begint het boek ook met, eerst eigenlijk meer met een overzicht van... Hey, ...wat hebben we nou eigenlijk? Hoe uh, spelen die spookverhalen uh, in ons leven... Uh, ...in de geschiedenis van de mens een rol, maar ook in de literatuur? Dus daar geeft ze ook een, uh, een heel mooi beknopt overzicht van. En ook, is, yeah, en, en ook hoe zij eigenlijk ertoe gekomen is om dan... Uh, daar daarmee door te gaan om zelf ook verhalen te schrijven. Uh, met daarin dat, uh, dat thema.
0: Want wat zegt en, ze daarover? Wat zegt ze uh, over het fenomeen spookverhaal en de rol die dat speelt in onze levens?
5: Nou ja, ze verbindt het uh, onder andere aan uh, religie natuurlijk. Hmm. Uh, of ja, daar verbindt ze het aan...
0: Uh, Oké, okay, dus... dus uh, ze. Begint een beetje essayistisch over wat het spookverhaal eigenlijk betekent in onze cultuur. Maar tot, tot wat voor soort verhalen leidt dat bij haar? Wat, wat voor verhalen zijn haar spookverhalen?
5: Ja, ja. Nou ja goed. Ze legt in die inleiding wel uit van. Hey, um, ik heb, uh, Lexa uit hoe zij een aantal verhalen heeft geschreven. Dat ze die. Uh, uh, Onderverdeeld heeft uh, in een aantal thema's. En dat kom je ook terug in de op, uh, tegen de opbouw van, uh, van de bundel. Uh, ze begint met een aantal uh, verhalen en die vat ze samen onder het kopje apparaten. Dan uh, zoemt ze in op plekken, mensen en geestverscheidingen. En um, ja, ik, ik moest eigenlijk. Ja, ik moest zelf eigenlijk wel denken toen ik, toen ik het las. Kijk, je hebt, uh, je kent de, 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 de spookverhalen van de, de, de 18e, en 19e eeuw. Edgar Allan Poe. En natuurlijk, hè, kom. Ja, precies. En um, en, en, en natuurlijk kom je. De, de geschiedenis ook wel vaak in, in verhalen tegen. Als het, hè, van bijvoorbeeld, als het in een bepaald huis. dat er ooit iets gebeurd is. en, 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 en een geest blijft daar uh, rondwaren. Uh, in die zin, hè, dat, 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 dat kennen we. Hmm. Uh, alleen uh, bijvoorbeeld uh, het, het gedeelte over apparaten. Uh, deed mij heel erg denken. Uh, aan wat je ook ziet als je Black Mirror kijkt:
0: uh, science fiction -serie, uh, met ja.
5: Technologie. Ja, ja, ja. Uh, artificial intelligence. He, dus je kunt je, je, je overleden partner, uh, nou er is heel veel inflatie, uh, uh, misschien, we, we gebruiken allemaal computers. Dus als je partner overleden is, dan is er heel veel data beschikbaar en die zou je kunnen stoppen in een, in een, in een uh, artificiële partner die doorleeft na de dood. Uh, en uh, daar kunnen we ons steeds meer bij voorstellen. Maar wat als zo'n uh, artificiële partner uh, een eigen leven begint te leiden... of misschien jouw leven begint te beïnvloeden... Te invloeden. Of als jij bijvoorbeeld een uh, uh, VR-bril opzet en je gaat naar een wereld die je hebt uitgekozen om, uh, om een alternatief leven uh, te leiden. Uh, wat als je dat, nou, daar nou elementen van in je dagelijks leven tegenkomt? Uh, er gebeuren hele gekke dingen in die verhalen, uh, waarbij je soms dus ook af kunt vragen, van, hey, gebeuren die echt? Of heeft dat te maken met de psychische toestand van... Uh, het personage. Uh, mm -hmm. Waar je op dat moment over leeft. Maar dat is natuurlijk iets. Uh, een vraag die je altijd kunt stellen. Dus, uh, yeah. uh, je kunt geloven in spoken spook. Of je kunt uh, bedenken. Van, ja, dat kan natuurlijk ook met een. een uh, kan ook iets, iets psychologisch zijn. En daar speelt ze ook wel heel erg mee. Dus Bij sommige verhalen. Laat ze ook wel heel erg duidelijk in het midden wat er nou precies aan de
0: hand is. Ja, dus ik begrijp... Ik begrijp dat ze in ieder geval voor een ja. deel... Het, het spookverhaal echt uh, de, de moderne... digitale wereld intrekt. Ja. ja, want wat dat betreft... ik vind het echt
5: wel... Um, een, een heel... Uh, eigentijdse... Uh, uh, ja, eigentijdse verhalenbundel. Uh, nee, je wordt niet echt... het verleden ingetrokken. De, uh, het is het hier en nu... En uh, er kunnen allerlei dingen om je heen gebeuren waar je denkt, hmm, verzin ik dit nu? Zit dat in mijn hoofd? Uh, is er een alternatieve werkelijkheid? Uh, zijn er bepaalde geesten of entiteiten die, uh, die toch nog doorleven uh, uh, of, of toch ergens aanwezig zijn? Um, ja, dat is natuurlijk niet alleen voorbehouden aan de 19e eeuw, nee, nee. Uh, als je dit leest.
0: Hoe uh, realiseer je dan? Uh, en puur als, uh, als schrijfster, want uh, ze was dus nieuw voor jou. Uh, hoe, hoe heb je haar uh, stijl ervaren? Uh,
1: ja, hoe heb ik haar stijl
5: ervaren? Ik, uh, ik vind dat zij een, 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 een heel prettige stijl heeft, waarbij ze soms... Uh, uh, ze legt niet alles uit. Dus je uh, soms door indirecte uh, uh, bewijzingen kom je erachter, um, nou bijvoorbeeld ook haar personages. Soms weet je, is het nu een man, is het nu een vrouw. En dan even een aantal pagina's verderop kom je er toch achter van hé, hey, uh, het zit in het, het zit er tussenin of, of dan wordt het wel in één keer
0: duidelijk. Um, en dat is heel uh, subtiel. Iets anders wat deze uitgave nog bijzonder maakt, is dat uh, de Nederlandse editie al een maand voor de Engelse editie uitkomt. Uh, is het goed vertaald?
5: Het is heel goed vertaald. Ja, ik heb de Engelse editie niet gelezen, dus ik kan het niet naast elkaar leggen. Maar uh, het, uh, uh, je merkt gewoon dat, uh, uh, dat het uh, soepel en goed loopt. En uh, ik ben sowieso altijd wel, kijk, ik, ik kan. Engels lezen, kan Nederlands lezen. Um, maar ik ben er toch ook altijd wel een voorstander van om de vertaling te lezen. Want een, een vertaler is over het algemeen beter uh, in Engels dan, uh, dan ik dat zelf ben. Uh, dus uh, uh, daarom, ja, dat zeg ik ook uh, vaak tegen klanten in de winkel, uh, ben ik ook altijd wel een voorstander van om echt wel die, uh, die Nederlandse vertaling uh, te lezen. Iedereen is vrij om te doen wat hij wil natuurlijk. Maar... Uh, uh, ja, ik, ik zou zeggen, lees de vertaling. En mooi ja, trouwens inderdaad, dat je dus eerder uitkomt. Want jij nee, bent nee. vrij
0: om te adviseren wat je wil. Hartelijk dank, Jan Verhagen, directeur van boekhandel van Pieren in Eindhoven.
5: Graag ja, ja. gedaan.
0: En de nachtzijde van de rivier van Jeanette Wintersen verschijnt dus in Nederland al in september bij Uitgeverij Plaat. Sanne Bloemek is jurist, maar toch vooral ook schrijfster. Ze schrijft voor de Groene Amsterdammer en publiceert inmiddels al een mooi klein oeuvre van essayistische boeken over bijvoorbeeld onze relatie met de natuur. De diagnosedrift waarmee we onze kinderen lastigvallen en andere belangrijke maatschappelijke thema's. En nu is er pijn, een expeditie naar onbestemd gebied. Een titel die weinig aan de verbeelding overlaat. Sanne, welkom. Dankjewel. Um, ja, we hebben natuurlijk allemaal een relatie met de natuur en misschien... Heb jij ook wel kinderen of ben je als kind ook uh, gediagnosticeerd als het een of de ander? Um, maar ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat er bij zo'n onderwerp als pijn nog een persoonlijke aanleiding is om het te behandelen.
6: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik, uh, 13 jaar geleden uh, heb ik een blessure opgelopen tijdens een kickboxles. Oh. En um, ja, ik lag opeens op de grond en ik kon helemaal niets meer. En uh, dacht daarna heel lang, dat gaat wel weer weg, gaat wel weer over. Maar dat is eigenlijk nooit meer overgegaan. Daarna ben ik een aantal keer geopereerd. En is er eigenlijk een soort pijnsyndroom ontstaan. Oh. En dat was dus eigenlijk iets waar ik zelf niet echt meer omheen kon. Omdat ik daar altijd mee te maken heb. Ik heb heel lang daar juist helemaal niks over willen schrijven. Omdat ik dacht ja, dat is die helemaal... pijn is er altijd? Die pijn is er altijd, ja. En ik dacht, dat is helemaal niet sexy en heel vervelend. en iedereen. Ik heb dat zelf ook, hè? als iemand naar de tandarts is geweest... dat je denkt, oeh, vertel het niet wat je hebt moeten doen... want het wekt aversie op. Yeah. En daarom vond ik het dus ook heel eng om daarover te schrijven. Maar het was zo'n duidelijk onderdeel van mijn leven... dat ik er eigenlijk gewoon niet meer omheen kon... En op een gegeven moment heb ik besloten... ik ga er niet meer van weglopen... maar ik ga er juist naartoe lopen. Yeah. En, dat uh, is
0: ook altijd de therapeutische... Dat is de ther ja, ja. ja, precies,
6: in de pijn. Dat heb je en letterlijk gedaan. Dat heb ik letterlijk gedaan, mm -hmm. ja. En omdat ik ook altijd, dat is ook hoe ik, werk, dat is hoe ik werk... maar ook hoe ik gewoon leef eigenlijk... is dat als ik op een gegeven moment echt ergens tegenaan loop... dat ik het gewoon helemaal stuk ga onderzoeken. Aha. Ik ben een ook wetenschapsjournalist... en uh, ja, ik ben gewend om, uh, om daar dan echt heel diep in te duiken. Ja. Is dat trouwens heel
0: even tussendoor... maar is dat, ook, uh, is dat ook een goed therapeutisch advies als het over pijn gaat? Ga in de pijn.
6: Um, ik denk... Gedeeltelijk wel, maar ook weer niet. Het is een beetje dubbel, hè? Want ze zeggen ook wel eens: alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat mm -hmm. is ook zo'n standaard uh, advies. Ja, uh, die, en dan moet je dus <laughs> eigenlijk geen aandacht geven. Al die geven. standaard
0: advies ja, tegen. <laughs> ja, precies. Is heel fijn.
6: Dus nee, ik denk, ik denk dat het uh, dat het dat het kan helpen, mm -hmm. maar dan wel op een bepaalde manier.
0: Oké. Okay. En welke vragen riep het bij jou als ervaringsdeskundige met name op die je wilde beantwoorden?
6: Nou, ik wilde vooral kijken naar pijn als iets veel breders dan alleen maar uh, een medisch verschijnsel. En wat, wat mij opviel is dat er aan de ene kant uh, over pijn... Uh, we hebben natuurlijk veel meer pijnstilling mm. en er wordt wel eens gezegd, we zijn niks meer gewend, hè? we zijn watjes geworden. Interessant genoeg eh, hebben mensen dat door de eeuwen heen altijd gezegd, ja. dat, dat we niks meer aankunnen Met en watjes zijn geworden. Precies, ervoor, ja. Dus dat, is, dat vond ik ook een interessant uh, iets om te ontdekken. Mm -hmm. um, maar ja, wat ik vooral heel erg interessant vond was uh, de, de, dat pijn eigenlijk een verbinding vormt tussen de licha het lichaam en de geest. Hm? En dat is een beetje cliché aan de ene kant, maar aan de andere kant, het is, er wordt heel veel over geschreven wat onzin is. En de laatste tijd zie je daar echt heel veel interessant onderzoek naar verschijnen. Waarbij ook daadwerkelijk die verbinding van lichaam en geest wel duidelijk wordt.
0: Hm. Wat is de grootste onzin die je tegen bent gekomen in... Uh...
6: Um, de grootste Spittend. onzin? Nou ja, Wat bedoel juist. je met de grootste onzin? Van, nou ja, je uh, zegt er
0: wordt veel onzin over geschreven. Kan je een voorbeeld oh ja, geven? Ja, nou ja, goed, kijk, ja.
6: body-mind. Nou ja, zo ja. Nee, body-mind, daar wordt natuurlijk uh, wel over... heel veel van dat een beetje dommige gebabbel... waarbij er dan wordt gezegd van dat je alles kunt wegmaken... Uh, door maar positief te denken of door alles te visualiseren... door de hele tijd maar te mediteren over de pijn... en dan te denken dat het vanzelf weg kan gaan... En daar geloof ik helemaal niet in.
0: Waarbij het ook weer jouw schuld is als dat Waarbij niet lukt. Het,
6: precies, dus dat is, dat is het hele lastige met het, het, het lichaam-geest verhaal. Dat, dat is een beetje een, een double-edged soort. Mm -hmm. uh, het, het kan twee kanten opgaan. Het kan die verantwoordelijkheidskant opgaan. En tegelijkertijd is het toch iets waar je ook... Dat, dat wilde ik echt graag uh, heel precies onderzoeken.
0: Ja, en wat heb je uh, ontdekt waardoor je echt stom verbaasd was?
6: Um, waar ik stom verbaasd over was, ja, ik denk dat ik uh, vooral eigenlijk de, de nieuwste onderzoeken die er zijn gedaan door uh, neuroimmunologen, die echt aantonen dat uh, bepaalde ervaringen in de jeugd, bepaalde overweldigende ervaringen in de jeugd, dat die daadwerkelijk invloed hebben op het immuunsysteem, echt op het niveau van cellen. Mm -hmm. En dat vond ik, ja... Echt, echt verbazingwekkend. Dat, dat, dat kon ik me bijna niet voorstellen. En dat betekent niet dat als je iets hebt meegemaakt... dat je dan per definitie ook altijd chronische pijn zult krijgen. Maar het maakt je wel kwetsbaarder. En zelfs is het zo dat je zou kunnen denken... dat bijvoorbeeld kinderen die bepaalde dingen meemaken... dat die ook al op jongere leeftijd behandeld worden... om te voorkomen dat ze later pijnsyndromen ontwikkelen.
0: Aha, want pijnsyndromen en immuunsysteem hebben veel met elkaar te maken? Ja, dat, dat, dat is al dat was voor inderdaad, mij, oh, Nee, dat klopt.
6: Ja, dat is eigenlijk alweer een stap verder. Ja, ja. Dat, dat, uh, uh, ja dat klopt. Het, is het, de, het immuunsysteem heeft daar dus mee te maken. De meeste mensen denken bij pijn aan het zenuwstelsel. Ja. Maar het immuunsysteem uh, is eigenlijk heel nauw verweven met het zenuwstelsel. Mm -hmm. En überhaupt wat, denk ik, voor veel mensen een eye-opener is, is dat Pijn bevindt zich niet op de plek waar je de pijn voelt. Pijn zit eigenlijk in het hele lichaam. En er wordt altijd een bepaald plaatje van de pijn gemaakt ergens... waardoor je dat gaat voelen op een bepaalde plek. Maar kijk maar alleen al naar fantoompijn... Uh, dan voel je pijn op een plek die niet eens bestaat. Dat is eigenlijk al het, het, het grootste bewijs... dat je pijn niet voelt op de plek waar je hem voelt... Als je eenmaal over pijn gaat nadenken, dan is het eigenlijk gewoon heel fascinerend ook. En dat is ja. ook wel, het lijkt aan de ene kant een heel lastig onderwerp. En uh, ik was er dus een beetje bang voor, maar het is echt mysterieus en echt fascinerend. Het is zo, zoveel dimensies zitten erin.
0: ja. Dat maakt het ook wel ingewikkeld, want nou ja, de meest simpele gedachte die ik bij pijn heb en die je ook vaak te hoort, is het is een waarschuwing van je lichaam ja. dat er ergens ja. iets mis is, ja. maar... Als die waarschuwing komt van een plek waar eigenlijk niks mis is... ja, wat ja. heb je daar dan ja. aan? Betekent dat dat, dat dat concept onzin is? Of lichaam nee, het iets onhandigs?
6: Nee, dat is helemaal geen onzin. Het is zo dat acute pijn daadwerkelijk heel belangrijk is voor, voor mensen... en gewoon voor, je, voor het voortbestaan. Hm. En dat is dus inderdaad wel degelijk een waarschuwing. Maar in sommige gevallen kan er iets fout gaan... en dat is eigenlijk een, een vorm van uh, een, een, een alarmsysteem dat te gevoelig afgesteld staat... waardoor je eigenlijk elke keer dat alarm maar blijft horen... terwijl er helemaal geen inbreker meer is... of überhaupt nooit een inbreker was. En dan is het dus eigenlijk zo dat je alarmsysteem kapot is...
0: Dan, want dan voel je pijn, terwijl daar eigenlijk Precies. geen reden voor Precies. is. Precies, en hmm. dat is
6: nu waar de laatste tijd in, in de wereld van de pijn, om het dan maar even zo te zeggen, die wereld waar ik dus ingedoken ben. Is, er is er een dat een wereld
0: in, van de pijn Absoluut. in de Absoluut, ja, ja, van ja. pijnwetenschappers, ja, pijn pijn pijnpolies
6: inderdaad, ja. Ja. en, en uh, allemaal uh, te weinig uh, financiering daarvoor overigens, maar... Uh, what's new? Ja, what's new. <laughs> maar uh, nee, er is een wereld van pijn... maar je ziet toch dat er buiten die wereld... nog heel erg wordt gedacht in het... Uh, pijn is alleen maar een symptoom van iets anders... En dan moet je dus kijken, uh -huh. dan is het een waarschuwing... en dan moet je dus kijken in het lichaam wat dat sympto waar dat symptoom voor staat. Maar dat is dus bij chronische pijn heel vaak niet het geval. Uh -huh. En dan krijg je dus een heel andere blik op pijn. Uh -huh. En dat is heel interessant, ook wat je ziet... Uh, hoe daarover nagedacht wordt op dit moment van... wanneer is nou dat omslagpunt? Wanneer wordt die acute pijn chronische pijn? En uh -huh. Wat zijn daar de gevoeligheden voor? En daar wordt steeds meer over bekend. Dus dat is echt uh, heel interessant.
0: Pijn als probleem Anzi, om anzie. Ja, ja. ja, de pijn wordt
6: dan eigenlijk de ziekte zelf.
0: Duitse filosoof te zeggen, ja. Oké, okay, um, is het je bedoeling met het boek ook dat mensen met chronische pijnklachten daar iets aan hebben? Ik bedoel, het is geen zelfhulpboek als ik jou zo hoor. Nee, het is... <laughs> Al was het maar omdat je jezelf vaak niet kan helpen.
6: Nee, precies. Het is geen zelfhulpboek met een stappenplan, maar het is wel zo dat één op de vijf mensen in Nederland en eigenlijk in de hele wereld last heeft van chronische pijn. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als mensen um, iets aan mijn boek zouden kunnen hebben. En ik denk dat een van de belangrijkste boodschappen is dat uh, pijn, uh, het, het vertellen van een verhaal over pijn, dat dat ook uh, helend kan zijn. En dat je daar ook iemand heel goed door kunt leren kennen. Hmm. Um, en in die zin denk ik dat ook dit pijnverhaal, wat niet alleen mijn eigen pijnverhaal is, maar nee. dus ook een veel breder pijnverhaal. En ook gaat over de rol van pijn in de samenleving en de manier waarop pijn toch vaak wordt weggedrukt. En ja, eigenlijk een taboe is, um, dat je er op een andere manier naar gaat kijken. En daardoor ook misschien wel, ja, denk ik wel degelijk ook voor mijzelf is bijvoorbeeld het belangrijkste therapie, is te weten dat je niet alleen bent.
7: Hmm.
0: Ja. Is het schrijven van het boek ook helend geweest?
6: Zeker, ja. Dat is, het is een beetje dubbel, want ook daar weer geldt geld wel... Uh, dus dat alles wat je aandacht geeft, groeit. En dat je dus ook daar weer, dat is heel tricky. Ja, krijg dus. je meer
0: pijn tijdens het schrijven? Nou, het
6: is wel zo, als je ja, dat, het is een dubbel iets. Want als je hm. inderdaad heel uitgebreid gaat proberen... precies te beschrijven wat je voelt... ja, dan word je je er wel bewust van. Ja. Aan de andere kant merkte ik ook... dat ik eigenlijk heel goed was geworden in het... Totaal ontkennen en negeren van de pijn. Dat heb ik ook in een revalidatiekliniek geleerd. Um, en dat dus soms inderdaad het gewoon toelaten. Wat dan een cliché is dat het wel ook daadwerkelijk uh, klopt. En dat het ook echt kan helpen ja. Dat
0: het toch ook kan helpen. Dus
6: dit is ook Ja, mijn vorm is altijd schrijven en onderzoek doen. Dus in die zin ja, is, is dit mijn vorm van uh, die, die ruimte daarvoor uh, nemen.
0: Nou, Laten we hopen dat heel veel mensen daar... Uh... ...baat bij hebben of ze nou pijn hebben of niet. Weten is ook uh, belangrijk, ook als je geen pijn hebt. Hartelijk dank, Sanne Bloeming. Pijn van Sanne Bloeming verschijnt in september bij Uitgever Herpluim. Dankjewel. Nagoon Wijnberg is schrijver en hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde... ...aan de Universiteit van Amsterdam... Ten eerste gedichtenbundel verscheen in 1989 inmiddels staat de teller op 22 bundels en vijf romans. Waarvan een aantal in vertaling verscheen in diverse landen, met name in de anglo-saxeltje-wereld, maar ook in Italië. In 2018 kreeg Nagoen Wijnberg de PC-hoofdprijs voor poëzie. En in datzelfde jaar verscheen zijn bundel Om mee te geven aan een engel. In 2019 publiceerde hij Afscheidswedstrijd en daarna volgde Joodse gedichten en namen noemen. En een selectie van zijn werk verscheen in 2022 in Engelse vertaling bij de New York Review of Books. Maar Nagim is nog lang niet uitgeschreven, want nu is er Hoe het werkt. Een nieuwe bundel. Welkom naar Groen. Uh, you, Chris. Ja, als ik de aanbiedingstekst uh, lees in, in de folder van uitgeverij Pluim, die las ik en toen dacht ik in eerste instantie, je hebt een boek geschreven over hoe kunst werkt, maar het is dus een gedichtenbundel.
8: Uh, ja, het is zeker een gedichtenbundel en uh, die gedichtenbundel gaat vooral over hoe, hoe eigenlijk alle kunsten werken inclusief poëzie en het beste middel om daarover te praten uh, leek mij
0: en ik hoop dat het ook is uh, poëzie zelf. Waarom leek je dat het beste middel?
8: Omdat poëzie nu juist die kunst is die het makkelijkste over. over uh, op een hele expliciete, want gebruikmakend van de taal die we toevallig ook spreken. Uh, manier gebruik maakt van, om, om, om. om betekenissen zo helder mogelijk te maken. om dingen in taal te begrijpen. En taal is nou eenmaal ook het, 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 het middel waarop we gebruiken voor gebruiksaanwijzingen met een klein diagrammetje
0: erbij, maar... Ja, ja, dus, oké, okay, je hebt dus, een, begrijp ik, een poëtische gebruiksaanwijzing van, van kunst geschreven.
8: Ja, het is natuurlijk, kijk, ten eerste is het... Is het, is het uh... Is het gaat het om veel te filter veel tegelijk, maar dat is op zich ook, ehm, uh, 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 zelfs, want een deel van de bundel gaat ook over juist hoe kunst het mogelijk maakt of uh, met veel met te filter veel tegelijk om te gaan. En, uh, het. Ja, er zitten dus er zitten heel veel ideeën achter, maar een van de meest basale ideeën is dat alles wat kunst is, is een afbeelding op de een of andere manier, die niet helemaal precies is, die uh -huh. nooit helemaal precies is. Uh -huh. en die afbeelding is niet noodzakelijkerwijze van iets wat je ziet, een object of, of, of zelfs een, een hele groep objecten, maar kan ook een afbeelding van een uh, verhaal zijn, van een redenering zijn, van, van hoe een andere afbeelding een afbeelding is. En al die onprecieze afbeeldingen, uh, die, die werken met hoe de delen van die afbeelding zich met elkaar verhouden. Zowel op het niveau van de betekenissen... of de niveaus, veel daarvan, van de betekenissen... en van het materiaal zelf. En hoe die zich met elkaar verhouden... heeft iets te maken met wat voor wegen, wat voor paden... er mogelijk zijn tussen die delen... die dan weer die betekenis scheppen. In welke kunst dan ook. Mm -hmm. En dat is iets wat voor mij ja, dat redelijk belangrijk is om beter te begrijpen. En ik, ik denk trouwens zelfs dat het beter begrijpen daarvan ook heel veel helpt of kan helpen in ieder geval bij het begrijpen van wat artificiële intelligentie doet. Maar dat is waarschijnlijk iets voor een ander gesprek.
0: Nou ja, je zei al dat het over heel veel gaat, maar da daarover dus uiteindelijk ook. Maar goed, als je een, uh, een boek of een gedichtenbundel schrijft die je Hoe werkt kunst noemt, dan ...moet je ook weten hoe kunst werkt. Wist je dat al of ben je dat gaan ontdekken... ...terwijl je deze gedichten schreef?
8: Nou, um, kijk, ik denk... Oké, okay, laat, laat ik proberen. Een de, 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 de deel van... ...een de, de, de belangrijke aanleiding... ...voor het schrijven van deze bundel... ...is misschien mijn afgunst... ...op mensen die echt iets van wiskunde begrijpen... Uh, omdat je daar dus inderdaad, de, de, een, belang, een van de belangrijkste delen van de wiskunde is de wiskunde over hoe de wiskunde werkt. Mm -hmm. uh, en dat
7: is iets wat in, de, in, de, in, de, in, in die sterke
8: mate ik heel erg behoefte heb aan in, in met betrekking tot kunst en, en de kunsten die ik probeer te, te praktiseren... en natuurlijk vooral daar uh, uh, de poëzie. Nou, is het niet zo dat ik nooit wist, denk ik... want je hebt al gezegd dat, ik al, dat dit alweer de 22e bundel is... en ik was eerlijk gezegd zelfs de tel eng, kwijt. Ik zal nog eens nakijken.
0: Het is de 23, ste uh, Maar het is niet zo dat ik zo bescheiden was... dat ik dacht dat
7: ik niet wist hoe helemaal niet wist hoe dat werkt nee. ik had daar
8: wel een redelijk idee van dacht ik maar ik wilde dat idee als het ware euh, kijken of ik dat ook kon formaliseren, expliciet maken ja. en daardoor misschien ook beter beschrijven wat ik zelf aan het doen
0: was ja ja en, en, en uh, de, 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 laat ik dan vragen wat heb je door het schrijven van deze gedichten... nog geleerd over hoe kunst werkt?
8: Nou, vele, vele dingen, denk ik. Uh, een van die dingen is dat ik... Dat ik want in, in zekere zin is deze bundel tegelijk... Uh, uh, ja, zo abstract als in ieder geval ik... maar mogelijk kan schrijven. Uh, tegelijk is het ook heel erg persoonlijk... omdat ik mij ook weer heel uitdrukkelijk probeerde nou ja, een, een, een afbeelding te maken van hoe het in mijn hoofd werkt. En ik heb, of, en, en had en, en heb nog steeds, uh, de neiging om bij het schrijven van een gedicht, maar ook, ook in het, in het uh, voor zover ik aan andere kunsten doe, of tenminste passief, daar iets van te proberen te beschrijven, dat ik dat heel ruimtelijk doe. Dat ik, dat ik denk in termen van daar is, in, in die richting loopt, loopt het iets verder, in die richting loopt het iets minder verder. Uh, daar zitten bepaalde onevenwichtigheden, daar zit een noodzakelijke lege ruimte. Uh, het is een heel klein beetje, zonder dat het ook weer heel expliciet, het is niet dat er een object verschijnt in mijn hoofd,
7: nee, 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 maar wel
8: dat ik als het ware de, de mogelijke verbanden voor mij zie
0: liggen. Ja, ja, je, je ziet wel een soort afbeelding van het gedicht, om in die terminologie te blijven.
8: Het is een soort afbeelding van een gedicht, alleen niet eentje die ik na zou kunnen tekenen, zelfs als ik veel beter kon tekenen dan ik kan tekenen. Ja. Ook omdat het aantal uh, dimensies van die ruimte zeer veel hoger dan drie is, normaal. Ja. En dat. Is iets wat ik niet. Ja. Wat, waar, waar, ik, waar, ik, waar ik zelf van gebruik maak. Ik weet niet in hoeverre dat voor andere mensen het, het geval is. Het, je kan het ook beschrijven op een hele bijna mystieke manier: dat je, dat je werkt met je eigen visioen. Maar dat is natuurlijk. Bedoel het beslist niet in een metafysisch. Met metafysische Nee, nee, nee,
0: nee. Ik begrijp
8: het niet. Uh, ja. En ik probeer. De, Iets meer te... Ja, dit iets explicieter te maken. Wat doe ik nu eigenlijk? Ik zie, of ik probeer te zien, of ik hou rekening met hoe je van het van de ene betekenis-eenheid naar de andere kan komen. En hoe zich dat weer verhoudt met andere mogelijke uh, wegen en structuren in, in wat ik zie. En ik kreeg sterk het gevoel, schrijvende deze bundel... dat hoewel dat misschien bij andere mensen niet zo ruimtelijk visueel hoeft te zijn... dat dat wel iets, de, de manier waarop ik daarover kon schrijven... Iets, ja, iets dat ik, dat ik, dat dat wel dacht, denk ik, of wil ik in ieder geval verdedigen, of wil de bundel verdedigen, dat dat iets heel algemeens uitdrukt, dat voor alle kunstvormen kan gelden.
0: Ja. Laten we, nou, laten we tot slot uh, een, een beetje de proef op de som nemen. Uh, ik ben namelijk heel benieuwd tot wat voor gedichten dit leidt. Heb je één voorbeeld wat je kan voordragen? Ik zal één voorbeeld. Ik zit net met de
8: drukproeven, de eerste drukproeven voor mijn neus. Dus dat, dat, uh, dat helpt altijd. En ik, uh, ik moet er meteen bij zijn, tenminste mijn excuses aanbieden... dat ook deze, dit korte gesprekje wel heel erg abstract misschien uh, klinkt. En ik hoop natuurlijk dat mensen... Uh, Rennend naar de boekhandel gaan en uh, vol emotie uh, mijn uh, bundel doorgaan
0: bladeren. Ik ben zelf altijd dol uh, op gesprekken waar ik niets van begrijp, dus uh, uh, geen probleem.
8: Ik moet er ook bij zeggen, en, en niet eens uit, uh, uit bescheidenheid weer, dat is sowieso niet mijn sterkste kant, maar vergeleken bij vorige bundels is deze bundel, denk ik, moeilijk uit voor te lezen. Gedeeltelijk of relatief moeilijk. Uh, gedeeltelijk omdat de gedichten zo samenhangen allerlei argumenten die van één gedicht naar een andere verder gaan en dan een, een enkel gedicht is is telkens maar een deel daarvan mm -hmm. uh, Gedeeltelijk ook omdat ja een een, een bundel zoals afscheidswedstrijd die, die speelde leuk met hoge pathetiek uh, de vorige bundel namen noemen zet vol met spannende verhaaltjes en anekdotes uit de literaire wereld dat, dat geeft een vreemdelijk vanzelfsprekende toon om ze voor te lezen.
0: Mm -hmm. En bij
8: deze bundel weet ik het eigenlijk gewoon niet... Nee. hoe ik het voor moet lezen. Nee. Maar ik, ik, ik zal het
0: proberen... Ik heb ja, het je doet uit je uiterste proces. best om eronder uit te komen... maar ik wil nu toch echt een gedicht horen.
8: Een gedicht wat de titel heeft... van een van de andere belangrijke thema's... die we nog niet aangestipt hebben... en dat is het thema van de vertaling. Het gedicht heet Vertalen. Als ik meer van een manier wist... die mij laat zeggen... Ik weet nog niet wat het is. Kom ik er tijd mee meten? En wat ik kan meten, kan ik maken wanneer ik genoeg daarover weet. En dan zou het ook een manier worden om tijd te maken. Zoals, als het mogelijk is te zeggen hoe ver weg een vertaling van een eerdere tekst is, kan die geschreven worden. Opnieuw, wat gemeten kan worden, kan gemaakt worden. Als meten een manier is om te zeggen hoe groot het is. En daarom. Als op een dag poëzie te veel om te maken is... probeer uit wat daarmee te zeggen is. Zeggen hoe groot de afstanden daarbinnen en daarbuiten zijn... in tenminste één richting... Die om, te zetten in de minste, die om te zetten is in tenminste één andere... en die vergelijken met een vertaling. En zo wordt poëzie ook een manier om meer te zeggen... over wat verandert. En zo wordt vertaling een
0: manier om over een gedicht te zeggen hoe het is. Dankjewel, Nagroom. Ik ben heel blij dat de bundel er straks is, zodat ik in ieder geval ook dit gedicht nog een keer uh, na kan lezen. Dank je zeer. Hoe het werkt van Nagroom Wijnberg verschijnt in september bij Uitgeverij Pluim. Ja.